0: açık kaste açık bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın.
1: Bugün eğitim, yani son bıraktığımız birkaç haftadır konuştuğumuz bu bilişsel ahenksizlik, kognitif dissonans konusunun bir çeşit devamını da getirelim diye aramızda konuşmuştuk. Yani eğitimle e, ilişkisi ayrıca da inanışlarla dini inançlarla zeka arasındaki araştırmalar üzerinde de biraz konuşuruz demiştik. Öyle değil mi?
2: Evet. Dilişsel e, ahengsizlikten başladık. Daha sonra e, e, Ön yargılar içeren e, bir takım tutucu sağ ideolojilerin e, gerek zeka seviyesiyle gerek eğitimle olan ilgilerini ölçmeye çalışan bir takım sosyal psikoloji e, araştırmalarına bakmıştık. E, şimdi bu çerçeve içinde e, yapılan e, bir yan e, araştırmalar grubu daha var aslında ve son zamanlarda çok... ...ilgi çekiyor. Bu da... E, ...dini inançlar... E, ...konusunun ve inanmanın... E, ...gerek zekayla gerek... ...eğitimle olan ilişkisi. E, burada birçok şey tartışılabilir. Birincisi bu ilişkinin... ...nasıl bir ilişki olduğu ve bilimsel olarak... E, ...ortaya konulan verilerin... ...ne olduğu. E, i̇kincisi de belki sonunda da... ...ona değiniriz. Yani bu tür çalışmaların... E, ...yararı, faydası ya da değeri nedir ee, ya da ne yöne doğru e, götürmekte fayda var bu tür e, çalışmaları. Çünkü e, herhangi bir konuda e, sen şuna inanıyorsun, e, dolayısıyla e, buna inanan insanlar e, daha düşük zeka seviyesine ya da daha az sahip e, falan dediğiniz zaman... Ee, aslında rencide edici ve gücendirici bir pozisyon da e, almış oluyorsunuz. Bu konuda evet. da e, şeyde yani bilim dünyasında da aslında bir hayli e, fırtınalar kopuyor. Çünkü e, bilim dünyasında da inançlı insanlar var, inançsız insanlar var ve e, e, bu konularda özellikle e, herkesin çok hassas olduğunu görmek mümkün. Daha geçenlerde e, açık programcılarından da bir arkadaşımız e, bana mesela Telegraph e, gazetesinde İngiltere'de yayınlanmış e, Sean Thomas isimli bir e, yazı gönderdi ondan da bahsedeceğim e, Orada da e, gözüktüğü gibi insanlar e, birbirlerine neredeyse hakarete varan bir e, tartışmaya girmiş vaziyetteler birbirleriyle Şimdi en başa dönüp aslında şu bilişsel ahenksizlik işinden çok kısaca başlayalım. A- ahenksizlik tabii kendi içinde belki iyi bir şey değil ama şunun bir altını çizmek istiyorum. Bilişsel ahenksizlik aslında iyi bir şey. Yani çünkü bilişsel ahenksizliğe sahip olmak insanın düşünceleri arasında bir takım uyuşmazlıklar ya da belli bir gerilim olduğunun farkındalığını gösteriyor. Bu sayede zaten başka şeyler düşünüyoruz, düşüncelerimizi revize ediyoruz, yeni bilgilere ulaşıyoruz filan. Tamamıyla bilişsel ahenge sahip olan birisi, yani eğer biz fanilerin dünyasını aşmış bir Sufi ya da Budist rahip falan değilse çok fanatik inançlı bir insan demektik. E, aklında revize etmesi gereken hiçbir düşüncesi kalmamış ve bütün düşünceleri birbiriyle son derece uyumlu ve düz bir hale gelmiş bir kişi demekti. Bu anlamda aslında a- ahenksizliğin ahenkten daha önemli ve iyi bir şey olduğunu öncelik e- vurgulayayım
1: dedim. Evet böyle bir ahenk doğayla ahenk içinde yaşamayı da imkansız kılan bir bir çeşit ahenk olmalı yani.
2: Evet, yani bu anlamda bilişsel ahenk, mutlak bilişsel ahenk bir fanatizmin bir türü ancak olarak zöhredebilir gibi düşünüyorum. İkinci konu, bu mesela küresel iklim değişikliği konusunda bütün bilimsel verilere rağmen kendi inançlarından zerre kadar vazgeçmeyecek insanlar ne şekilde bir Zihinsel yapıya sahip diye soruyordu George Monbiot önceki hafta bahsettiğimiz makalelerinde. Biz bu konuyu konuşurken Can da bir soru sormuştu. Demişti ki peki yani bilimsel verilere karşı çıkarken bilimin karşısına bu insanlar ne koyuyor? Hangi dayanak ve destekle inançlarını sürdürüyorlar? Ömer Bey siz de imanla olabilir demişti. Evet. Evet. Burada bence evet bazı durumlarda e, iman e, bilimin karşısında bu şekilde bir destek dayanak olarak ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda ise e, sahte bilim dediğim e, bir pratik türü var e, ya da son zamanlarda şey çok moda olan terimle e, çakma bilim falan çakma belki denilebilir. Yalancı bilim ya da bunun örneği aslında çok ilginç, sosyolojik açıdan çok ilginç bir örneği ülkemizde var. Bu Adnan Oktar ve evet. e, takipçilerinin e, yıllarda sürdürdükleri bir evrim kuramı karşıtı e, e, çabaları var. Ara sıra mesela e, evrim sergisi adı altında bir sergi açıyorlar. Bir yere galiba e, Taksim'deki tünel girişinde Metro, metronun ara...
1: girişinde vardı evet
2: metronun girişinde evet pardon bir ara <gülüyor> süreyya sinemasının orada açmaya çalıştılar galiba bunlardan bir tanesini ben gördüm yani e, fosil diye gösterdikleri şeyler son derece ne idüğü belirsiz parçalar onları böyle bir takım havlulara sarıp kutuların içine koymuşlar getirip oraya koyuyorlar sonra götürüyorlar filan çok evlere şenlik bir şeydi yani bir sahte bilimden ama bilimsel bir bazda evrim kuramının yanlışlığını gösterdiklerini inanç bazında değil bilim bazında yaptıklarını söylüyorlar bu yaptıkları işte mesela sahte bilim ya da yalancı bilim denen şeye çok güzel bir örnek olarak inceleyine bilir hatta üstünde bir güzel sosyoloji antropoloji tezi falan yazılabilir. Sonuçta tabii ki evrim kuramı başka bütün bilimsel kuramlar gibi bir kuramdır. Dolayısıyla yanlışlanabilme ihtimali içinde barındırır. Barındırmasa zaten kuram olmaz. Bunun altını çizmek lazım. Fakat bunun yanlışlanabildiğini ya da yanlış olduğunu bu tür sahte bilimsel ne idübelisiz belirsiz kanıt olmayan kanıta benzer şeylerle göstermenin falan haliyle imkanı yok. Şimdi bu bilime karşı sahte bilim dedik. Bilime karşı iman konusu da biraz dönelim. Önceki hafta bu bilişsel ahenksizlikten bahsederken en son Hristiyan dünyasını sarsan bir kehanetten bahsetmiştim. 21 Mayıs 2011'de dünyanın sonu gelecekti. Hı hı. Protestan Yahip Harold Camping böyle hesap etmişti. Bunu tabii e, aklından uyduruyor, e, yani bir anlamda uyduruyor ama tabii ki uyduruyor şeklinde bu ortaya konmuyor bu tür kehanetler. Başka bütün kehanetlerde olduğu gibi böyle çok ince hesaplar sonucunda buraya varıldığı söyleniyordu. E, camping'de e, İncil'den, e, eski ahitten e, bir sürü bilgiyi bir araya getirmiş, onları belli bir şekilde yorumlamış. 21 Mayıs 2011 diye kuşku götürmez bir şekilde bir e, tarih belirlemişti. Dünyanın sonu gelecek. E, Rapture e, deniyor bu dünyanın sonu e, senaryolarına. Ve aslında bu konuda yazılmış e, çok satan romanlar Amerika'da. En çok satanlar listesinde en başta hep oturuyor. Dünyanın sonunu yani bugün yarın gelmek üzere olan dünyanın sonunu anlatan kitaplar. E, fakat böyle... tabii 21 Mayıs...
1: Pardon, Leaving No Child Behind gibi böyle bir dizi da hatırlıyorum bununla ilgili ee, olarak.
2: Evet, onlar da yani sahiden evlere şenlik şeyler Çok fakat seçim. milyonlarca e, satıyorlar ve insanları e, esir almış vaziyetteler zihnen. E, bu durumda mesela bu kehanet bir anlamda yalnızca herhangi bir bilimsel çalışmadan değil bir takım kutsal kitapların yorumlanmasından ortaya çıkmış bir şeydi. Dolayısıyla belki imanla bilim çünkü bilim insanları hayır 21 Mayıs'ta böyle bir şey olmayacak buna daha hiçbir kanıt yok falan diyorlardı. Belki bu imanla bilimin karşı karşıya geldiği bir nokta gibi düşünülebilir fakat... Daha genel anlamda aslında bence bir bilgi felsefesi sorusu olarak da inançla bilim ya da dini bilgiyle bilimsel bilgi yan yana durur mu? Ya da dini inançlar kendi başlarına bir bilgi alanı oluşturur mu diye sormak mümkün. Bu benim de ilgimi çeken üstünde çalıştığım aslında konulardan bir tanesi. Belki burada... Kısaca önce şöyle bir ayrım yapmak lazım. Bilgi alanı derken bir, ikiye bunu ayıralım. Bir deneysel doğaya ilişkin ve doğada var olan şeylere ilişkin ampirik bilgiden belki bahsetmek mümkün. İşte mesela temel bilimlerin bilgi edinmeye çalıştığı konular üstünde. Bir de belki e, toplumla ilgili e, sosyal kural ve kaidelere, normlara, iyiye, kötüye, doğruya, yanlışa ilişkin e, bir takım e, öneri ve önermeler e, kümesinden bahsetmek mümkün. Bu e, iki kümenin e, üst üste kesiştiği yerler olabilir fakat e, ayrıldıkları yerler de var ve belki şöyle denebilir: e, Bilim bu deneysel doğaya ilişkin ampirik konularda e, bilgi üretiyor. Ama illa bize bilimsel yöntem iyi ile kötü arasındaki farkı ya da doğru ile yanlış arasındaki farkı göstermeye yeterli olmayabilir. Bu da belki dini inançların alanıdır. Simetrik bir şekilde dini inançlarda belki deneysel doğaya ilişkin konularda söz sahibi değiller. Yalnızca toplumsal ile kötüyle, ile yanlışla alakalı konularda söz sahibiler denebilir. Bir sürü insan aslında bu ayrımı böyle koyuyor ve bu şekilde dini inançla bilimsel bilgi arasında bir çekişme ya da uyumsuzluk olmayacağını, çünkü zaten bu alanların birbiriyle çakışmadığını düşünüyor. Evet. Ben tek öyle düşünmüyorum. Yani tarihsel pratiğe baktığımız zaman aslında Dini inançlarla bilimsel bilginin sıkça çatıştığını, kısmen bir otorite rekabeti içinde, kısmen doğruluk iddialarında birbiriyle anlaşma, anlaşamamalarından dolayı ciddi çatışmalar yaşadığını düşünüyorum. Mesela deneysel doğaya ilişkin konular dedik, işte yine diyelim evrim kuramı Doğru mu yanlış mı? Bu konuda e, Vatikan mesela işte bütün Katolik dünyasının inanacağı şekilde bir pozisyon belirliyor. E, yanlıştır çünkü bizim e, İncil'i okumamızdan ortaya çıkan e, sonuç dünyanın başka bir şekilde yaratıldığını ve insanların başka bir yaratılış hikayesine sahip olduğunu gösteriyor diyor. Gerçi sonra biliyorsunuz 1950'lerden itibaren Vatikan şeyini, pozisyonunu yumuşattı. Evet, 1960'larda hatta evrim teorisini kabul etti ve şeyden geri adım attı. Yani belki tamam peki doğaya ilişkin deneysel bilgileri bilim adamları toplasın biz buna karışmayalım. Böyle bir evrim süreci olmuşsa da olmuştur. Peki o bizim asıl önem verdiğimiz toplumsal dini inanca ilişkin e, normatif bilgileri bozmaz falan gibi bir e, geri adım e, atarak başka bir pozisyona doğru evrildiler. Yine de bu tür e, bir sürü alanda dini inançla bilimsel bilginin aslında e, çakıştığını e, görüyoruz. Bu anlamda da belki e, eğitimin mesela insanları dini inanca doğru mu yoksa bilimsel pozisyonlara doğru mu e, yönlendirdiği ilginç bir soru haline geliyor. Ben çok ilginç bulmasam da bu zeka testi emelli e, çalışmalara öyle çok da sempatiyle bakmadığımı anlatmıştım. E, yine de e, zeka seviyesi e, peki yüksek ya da düşük zeka seviyesi insanları dini inanca doğru mu yönlendiriyor yoksa e, dini inançtan uzağa doğru mu yönlendiriyor? Bu tür sorular soruluyor e, bilim dünyasında özellikle bilişsel bilimlerde bu son zamanlarda şimdi biraz da onlardan isterseniz bahsedelim
1: diyeyim.
0: Güven Bey o konuya geçmeden önce yani bu e, bahsettiğimiz konuya geçmeden önce bir e, sorum olacaktı benim. Ya Richard Dawkins e, evrimci biyolog ve yazar aynı zamanda e, geçtiğimiz ayın Ağustos ayının başlarında attığı bir tweetle e, tüm dünyanın gündemine gelmişti. Bu attığı tweette evet. şey diyordu, dünyadaki tüm Müslümanların aldığı Nobel ödülü sayısı Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Trinity Koleji mensuplarının aldığından daha azdır. Gerçi onlar, yani Müslümanları kastediyor, gerçi onlar da orta çağda harika şeyler yaptılar diyor. Bu orta çağda yapılan şeylerde... O, Kasıt olarak yani Orta Çağ dönemindeki Avrupa'nın Orta çağını yaşadığı dönemdeki İslamiyetle bilimin paralel gittiğine dair bir bilgi var elimizde. Bazı zaman dilimlerinde de bu paralellik paralelliği görebilmek mümkün mü? Dinle bilimin paralel gittiğini görebilmek mümkün olabilir mi peki?
2: Yani işte Orta Çağ'da Müslümanlıkla bilimin en azından Müslüman olan bilim insanlarının o zamanın bilimine en çok katkı yaptıkları aşikar gözüküyor. Benzer bir şekilde de inançlı Hristiyan ya da Musevi bilim adamlarının bilime önemli katkılar yaptıkları falan da doğru. Ama son yani işte ne bileyim belki iki yıldır falan modern bilimin şekillenmesinden bu yana dini inancın ...bizatihi e, bilime ciddi bir katkı yaptığını ben görmedim. E, dini inanç sahibi insanların e, bilime katkıda bulunmaları tabii ki her zaman e, oluyor. Fakat e, senin sorduğun anlamda e, e, dinlerin bilim dünyasında yeni bir Rönesans yaşatacak e, türde bir açılım e, getirmiş olmaları falan... E, rastlanmamış bir şey, evet, rastlanabilecek peki. bir şey gibi de e, bana gelmiyor. Yani giderek e, bilgi alanları özelleştikçe ve bilgi üretmek giderek daha zor ve daha masraflı ve daha çok yatırım isteyen, bunu yalnız e, maddi anlamda söylemiyorum, e, üstünde uğraşılması gereken saat ve e, birlikte e, yapılması gereken kolaborasyonun büyüklüğü, ve gerekli araç gereç anlamında da söylüyorum. Bu arttıkça bu tür yöntemlere sahip olmadan mesela dini inanç alanı gibi bir yerden gelip bilimsel bilgiye katkıda bulunmak neredeyse imkansıza yakın değil hale gelmiş vaziyette ve o, o, o yönde de.
0: Belki dolaylı bir katkıdan söz edilebilir mi? Yani ben şu şekilde düşünüyorum mesela şu andaki dünyaya ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman sektör bir savaş halinden bahsediyoruz ve her an her şeyin olabileceği hatta 3. Dünya Savaşı'na dair senaryoların bile ortaya atıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Ee, bu da temel olarak bu sektör çatışmadan e, ileri geldiğinden bahsediliyor evet. gazetelerde. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman 1930'ların başlarında tek motorlu uçaklardan 5 sene içerisinde, 6 sene içerisinde 1945'e geldiğiniz zaman jet motorlu uçaklara doğru da bir gidiş var. Yani savaşların da bir etik, tetikleyici rolü oluyor bu bilimsel gelişme içerisinde. Belki dolaylı yoldan doğru. din, savaş, savaş teknoloji üzerinden dolaylı bir etki yapabilmek mümkün olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası.
2: Doğru, evet yani o tür bir dolaylı etki olabilir ee, ben şöyle düşünüyorum daha geniş bir çerçevede baktığımız zaman yani bu e, dini inancı sahip insanların zekası daha mı düşüktür daha mı yüksekliği filan gibi çalışmalara pek terabet etmememin sebebi de aslında biraz bu e, dini inancı olsun olmasın e, insanlar bir araya gelip eee Birlikte hakkaniyetli, eşitlikçi, özgürlükçü bir dünyayı beraberce e, kurmaya gönül verebiliyorlar mı, veremiyorlar mı? Bence önemli olan bu. Evet. E, verebileceklerini düşünüyorum. Yani dini inanca sahip olmakla olmamanın e, böyle bir projede beraber yer almayı imkansız kıldığını düşünmüyorum. Hatta yani çok yerel bir örnek verecek olursak bu son gezi olayları filan çerçevesinde böyle şeyleri gördük de inançlı insanlarla inançsız insanlar bir arada bir sürü bir şeyler yaptılar. Yeryüzü iftarları da dahil olmak üzere, gezi direnişinin çeşitli parçaları da dahil olmak üzere. Ben bunları daha ilham verici buluyorum doğrusu şey. Richard Dawkins'i vari tartışmalara girmektense, ee, Dawkins çok önemli bir e, evrimci biyolog ve e, ben çalışmalarından çok yararlandım. Dolayısıyla e, bilim insanı olarak e, çok önemli bulduğum birisi ama işte böyle ara sıra kendini tutamayıp e, provokatif e, bir takım tweetlerle şunlarla bunlarla ortalığa e, atlıyor burada da ne kazanıyor ya da kime ne kazandırıyor orasını pek anlayamamış durumdayım doğrusunu isterseniz.
1: Evet, buradan ee, nereye şu, geçelim?
2: Buradan şu, şimdi bu eğitim ve zeka ile e, dini inanç konusundaki çalışmalar en azından şöyle kısaca bir bakalım istiyorum. E, Pew Araştırma Merkezi diye bir ...yer var evet. bir think tank... ...Amerika'da bunlar özellikle... ...bu e, dini inanç konusundaki... ...en kapsamlı... E, ...araştırma ve... E, ...anketleri yapıyorlar... ...son yaptıkları ankete göre... ...şimdi şeyi çok kısaca bir üstünden gidelim... E, ...Amerika'nın aslında ne kadar... ...Hristiyan bir ülke olduğunu da gösteriyor... ...yüzde ...yaklaşık e, 35 bin kişiyle... ...yapmışlar anketi... E, ...Hristiyan inançlarından bir tanesine... E, ...inanıyor... Buna karşılık diğer dinlere inananların yüzdesi yalnızca yüzde beş. Bunun yüzde bir nokta yedisi Museviler, sıfır nokta yedisini Budistler, sıfır nokta altısını Müslümanlar oluşturuyormuş. En büyük grup Hristiyanların arkasından gelen aslında diğer grubu. bunun içinde de ateistler, agnostikler ve belli bir düşüncem yok diyenler onlar da yüzde on altıyı oluşturuyorlarmış. Fakat yine o da ateistler ve agnostikler çok küçük gruplar yüzde bir nokta altı ve 2.4 nokta düşüncem yok diyenler aslında yüzde on iki ile büyük bir grubu nispeten oluşturuyor şimdi bu insanlar arasında yani bu mesela %1.6'yı nokta altı'yı oluşturan ateistlerle işte yüzde sekseni oluşturan Hristiyanlar arasında eğitim ve zeka konusundaki farklara bakılırsa bir fark gözüküyor mu diye merak edip e, sosyal psikoloji alanında araştırma yapan insanlar var. Bu Pure e, Araştırma Enstitüsü de aslında buna benzer e, küçük anketler düzenliyor. Mesela web sitelerine giderseniz dini bilgiyle ilgili bir küçük e, quiz ya da bir küçük test e, yapabiliyorsunuz orada ve sizin sonuçlarınız kayda geçiyor. Pew araştırma merkezinin bulduğu şeylerden met- mesela bir tanesi şu. E, bu tür din dini bilgiyle ilgili e, anket ve sınavlarda ateistler hemen her zaman dindarlardan daha bilgili çıkıyorlar. E, bu tabii mesela şaşırtıcı bir sonuç. E, buna e, e, Nasıl şeye, e, zeka sonucuna IQ, Intelligence Quotient deniyor? Buna da Religious IQ adını vermişler. E, dindar, dindar zeka öyle mi? E, dindar zeka. E, dindar zeka da ateistler e, dini inançlı insanların daha önünde geliyor. Nasıl olabilir e, bu diye mesela merak edenler var. Bunun belki bir olası açıklamalarından bir tanesi ateistlerin çoğunun aslında daha erken bir zamanlarında inançlı insanlar olduğu belli bir düşünce sürecinden düşünce ve hesaplaşma sürecinden geçtikten sonra ateistliğe doğru evrildikleri yönünde yani ateist anne babadan doğup ateist olarak yetiştirilmiş insan sayısı çok daha az ateistlerin büyük çoğunluğu böyle dindar bir ...geçmişten gelip daha sonra kendi karar ve yargılarıyla ateist oluyorlar. Bu hesaplaşma süreci içinde de dini bilgi edinme konusunda belki... ...doğuştan dindar bir ortamın içinde kendini bulmuş insanlardan daha araştırmacı oluyorlar. Daha çok bilgili olmaları, bu dindar zekaya sahip, daha yüksek zekaya sahip olmaları belki bu yüzden... E, diye e, öneriyor e, sosyal psikoloji çalışmalarından bir tanesi e, Öte yandan bu mesela e, telegraf gazetesinde yazan e, evet. an Thomas isimli gazeteci ve yazar e, Diyor ki peki tamam yani belki dindar insanlar e, Ateistler belki daha bilgili ve daha zeki ve daha eğitimli çıkıyor olabilir ama Başka çalışmalarda gösteriyor ki dindar insanlar daha az e, depresyona giriyorlar. Daha mutlu bir hayat sürüyorlar. İşte başlarına bir kaza de hastaneye kaldılarsa daha kısa zamanda iyileşip hastaneden çıkıyorlar. E, aynı zamanda diyor benim e, kendi tecrübeme göre daha nazik ve iyi insanlar. E, ve böyle kızgın bir dille yazmış Şan bu e, zeka ve eğitim bazındaki çalışmaları diyor ki hatta ben... Ateizmin bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir, bir tür ruh hastalığı ateist değil de dindar bir insan olursanız daha mutlu bir hayat süreceğiniz kesin. Ee, siz kendinizi çok akıllı düşündüğünüz için e, ateist olduğunuzu düşünüyorsunuz ama böyle mutsuz bir hayata sürünüp gidiyorsunuz filan e, e, diyor. Bu ve buna benzer e, şeyler, e, karşılıklı atışmalar çok ateşli bir Şekilde sürüyor. En sonuncusu da aslında e, Mayıs ayında e, bu yeni seçilen e, Papa, Papa Franciscus, bir soru üstüne, ateistler de cennete gidebilir. Çünkü Tanrı herkesi e, affetmeye kadirdir e, demiş. Bu da mesela e, şeyde e, çok yer eden meselelerden birisi. Bu ateistler Hristiyan Teolojisi'nde
0: yeni mi? bir şey mi? Olgu mu? Hı.
1: En azından zekice şey, bir buluş olduğu, dindar zekaya itabetti, ettiği evet. söylenebilir herhalde. Için evet.
2: Tanrı'nın tabi Kadir'e mutlak olduğu, her şeye Kadir olduğu dolayısıyla isterse eğer ateşleri de cennete göndereceği yeni bir kavram değil fakat böyle bir yargıda bulunacağı konusu tabii ki aslında Hristiyan inancı içinde yer almayan. Bir şey ki nitekim e, Vatikan Sözcüsü resmi bir açıklama yaparak yok aslında öyle değil Tanrı ateşleri cennete hiçbir zaman göndermeyecektir filan diye bir düzeltmede Vat- bulunmuş
1: tekzip, evet, ee, Papayı tekzip etmiş
2: Evet e, Papayı düzeltmiş e, bunu ben e, T24 gazetesinin bir haberinden alıp bir yere not etmiştim aslında biraz daha bakmak lazım daha sonra belki ne olmuş diye ee, en sonunda şundan bahsedeyim belki bu çalışmanın detaylarını e, gelecek hafta e,
1: evet, evet Şimdi bir dakikamız bir şey kaldı zaten. Ee,
2: tamam bu da yine e, Ağustos ayında e, yayınlanmış Myron Zuckerman isimli bir e, bilim adamının yaptığı bir çalışma. E, T24 gazetesinde yine e, haberi çıkmıştı e, bir iki hafta önce. Bir meta analiz bu. Dini inançla zeka arasındaki 63 tane çalışmaya bakmıştı. 1920'lerden bugüne kadar yapılmış çalışmalara ve bu çalışmaların hepsinin birden analizini yaptığı zaman dindarlıkla zeka arasında bir negatif korelasyon olduğunu iddia ediyor. Yani bu dindarlar illa düşük zekalı demek değil belki ama e, düşük zekalı insanların dini inançları benimsemeye daha yatkın olduklarını e, benzer başka çalışmalarda aslında düşük eğitim e, seviyelerindeki insanların dini inançları benimsemeye daha yatkın olduğunu filan iddia ediyordu. E, belki buna da bakarız fakat e, dediğim gibi bence e, bu tür tartışmaların içine girmekte ben böyle çok faydalı, yapıcı bir şeyler görmüyorum. Daha ziyade daha genel bir dünya görüşü içinde eğer eşitlikçi, özgürlükçü bir dünyayı birlikte kurmak projesi içinde yer almak, dini inançların varlığıyla da yokluğuyla da aynı zamanda var olabiliyorsa, yan yana durabiliyorsa... ...asıl önemli olanın ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Bu haftaya da ben sürdürebiliriz teşekkür ederim. buradan herhalde. Görüşmek üzere. Tamam Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Açık Bilinç